0: 要一个相信你的人。欢迎收听《电玩店》，我是店长迪恩。本期节目依然没有人夜配，不过没有关系，这非常像我们平常录音开场的节奏。那今天非常的开心，因为刚刚在录音之前，我们去吃了一顿饭之外呢，那我们去逛了一下，算是在戏子这边最近新开幕的一间玩具店。那我们所谓的玩具是大人的玩具啦，就是让你去抽一番赏，去开盲盒，去买盲盒的地方。那当然，因为今天那边的店里面没有人嘛，所以就有机会跟老板稍微做一些交流。那对于最近在研究这种所谓的抽一番赏啊，抽一些什么就是库伯利克熊啊，抽一些这种就是嗯、呃、大人的酷玩具的自己来说的话，算是得到蛮多的一些知识，然后也。真的是让自己就好像真的是一脚已经踏进这个世界里面的感觉。那当然不能说自己是什么资深玩家啦，因为毕竟跟老板接触的过程里面，你就会知道说，哇，他们玩家的世界看待很多事情是很不一样的。包括说对于每个盲盒、每个系列的一些熟悉度啊，哈，或者说对于某些 IP 现在的价值性所在的一些了解。那那当然对我自己来讲。毕竟你已经稍微了解一些游戏规则，然后了解一些方面的一些呃操作的原理，那你当然就可以跟老板做一些交流。那我只能说这个店非常棒，它就在我们的细子的秀峰高中的附近啊、哦，应该是在那个远传电信的旁边。所以当大家如果有兴趣到那个什么细子的秀峰高中附近晃晃的话，你一定会看到这家店。它反正就是一个很明显、很显眼的玩具店。那所谓的玩具店，其实真的就是。你从外表看，里面就是充斥着非常多的一些盲盒。那所谓的盲盒，就是一些小公仔，然后装在一个就是你从外面一定看不到里面的一个盒子里面，然后盒子里面还会装上一个就是呃密不透风的一个包装。那这东西叫盲盒嘛，因为打开的时候你真的不知道里面是什么样的东西。那今天非常好玩的是，带着我老婆跟我小孩，那我们两个大人带着一个小孩这样前进这一家玩具店。那当然以前都是我自己在研究嘛，所以你会觉得说啊比较孤单。那今天终于把我老婆。带进这个世界里面，那当然我垫垫自己的斤两，发现皮包里面还有一些现金，我就跟我老婆说：“好吧，你就挑一个吧，我们一起来参与这个伟大的时刻。”所以就让我的老婆跟小孩各挑了一个他们喜欢的盲盒。那不得不说，这间店里面的盲盒选择非常的多，好，包括大家比较耳熟能详的泡泡玛特。好，那家老板他很自豪地说，他们这间店里面大概三分之二的的那个盲盒是泡泡玛特系列的东西。那这边跟大家稍微呃科普一下，什么叫泡泡玛特？泡泡玛特其实是一个跟库伯利克熊，就是我们之前介绍过那个 Bearbrick 的一个牌子的一个伯仲之间的一个算是潮物公仔吧。好，那泡泡玛特它的英文叫 Pop Mart，P O P M A R T， 那它有不同的系列。那这东西也是今天去才知道，原来泡泡玛特是我们常常讲泡泡玛特，可在里面有分，呃，设计师原创系列，有分联名系列，然后它的名字多咯，什么 Molly 啦，然后比如说你有跟那个什么哈利波特联名的，也有去跟漫威联名的，也有跟一堆联名的，好，只是说，如果你今天泡泡玛特不是 Molly 的话，有些人其实你看不太出来，它到底是不是泡泡玛特，它只有。他的那个盒子的左上角有一个 Pop Mart 的那个 logo， 但其实实际上他的那一只就少了我们大家认知的那一只 Molly 他的一个呃精神。好、哦，那 Molly 他当然他的精神就是一个啊两、呃、眼空洞，表情还蛮鸡巴的一个，就是呃应该算是女生吧，反正就是个公仔。好、哦，那他很多联名系列，比如说跟哈利波特啊，跟一些其他联名，你就真的看不太出来。那个 Molly 的形 象， 当然它也是属于泡泡玛特这个 IP 底下的一些产物。不过我觉 得， 既然玩这种公 仔， 你可能就是要知 道， 好， 你今天要的就是那个原创 性， 就是那个它原版的那个样子的东西。所以它的联名系列确实是还蛮酷的啦。不过真的就是因为不好辨认 嘛， 所以我就直接跳掉。那今天也有跟老板聊了一 下， 他在那边有做他们的芝芝一番赏。那他们的自制一番厂也可以抽那个，就是 Molly 的那个四0 percent 的那个大公仔。好，那大公仔不夸张，你现在的呃，他们说他们有个名词叫什么试限价，好、哦，他们讲的是限价。所以限价就是说，你可能去店里面买的东西叫市价。好、哦，市价可能买一支大概五千八六千块左右。那所谓的限价，好、哦、像他今天店里面放了两只四百 percent 的那个呃 Molly， 那它的限价就是。八千块、九千块左右的一个限价，所以也就是说，如果你当你今天花少少的钱抽到那一只 400% 的公仔，就代表你真的是就会有赚。那跟那个所谓 Molly 很像的一个东西叫做 Laura， 大家有机会如果去这种玩具店，你可以看一下 Laura 跟 Molly 这两只长得真的都蛮像的。那么最大的特点就是眼神空洞，好像是没有眼珠的感觉，所以就是说这种嗯。真的是丑到有点可爱的玩具，确实还打动不少人的心。那那我当然我自己是觉得 Molly 这个家伙，他现在的市场的热度似乎有超过库伯利克熊。那当然今天跟我们的老板聊了一下，老板也是说，确实最近 Molly 他的身世跟他的那个呃价格的涨幅，确实比我们的原主啊、呃、库伯利克熊来得多了。那一方面是因为呃 ，Molly 它可能更像人嘛，这是第一点。然后第二件事情是，它上面那个头盔可以去做到很多的变化。哈、哦，比如说你跟可口可乐合作的那一只，你把头盔盖下来，它脸就不见，就变成一个可口可乐的一个样子。然后跟那个什么呃、哦，顽皮豹合作，就是它本来脸戴上它的那个太空头盔之后，就变成顽皮豹的样子。所以变变成是说，因为这个头盔的变化，所以它的一个呃可塑性。就比库伯利克熊还的高啊、哦！但是应该说，库库珀利克熊毕竟是元祖系列的东西，它是元老级的人物嘛，所以它的联名的东西当然多。那当然，最近自己也补又恶补了一些库伯利克熊的一些知识嘛，好，包括说像有呃网友在割爱他的库伯利克熊之前那个什么，嗯、呃，他们叫什么杜袭系列嘛，还是他的那个什么袭熊系列，就是那个金属的袭。那那一只大概。呃，都要好几万然后、哦、他之前我们那个网友说，他之前入手是六万八，那他自己也观察到说，因为可能真的最近 Molly 太红了，所以导致说熊的价格有在稍微往下降，所以他那时候愿意用三万多块来割爱，其实还蛮打动我的心啦。因为说实在，这种呃库伯利克熊有趣的地方在于是说，你基本上不会找到一模模一样样的熊，好、哦，因为它每一只据说我们在生产过程里面，它上面的那个印花。就它印上去的那些呃颜色，除非真的像我们说的啊，就是一些呃漫威系列啦，或是超人这种，就是它不管怎么样就你会长成那个样子的，或是电镀，或是啊他们所谓的千秋或碎花系列好了。要不然，那我照理说，如果他假设今天是跟嗯反骨，或者是说一些、啊、我们这样讲好，就像是那个什么《清明上河图》，如果他是跟《清明上河图》合作的话，基本上你可能得到都是《清明上河图》的某一部分。然后再加上他可能用不同的角度去印刷上去，所以当然那只熊身上所呈现出来的那个样式就不太一样。然后那甚至有一些呃算是小知识吧，就是包括说像是如果说你今天用到的是好讲这泛古好了，泛古的名画系列，那可能它重要的那几个就是画上面的一些算是主角。那勒布朗今天在你这只熊的身上把它分成头、身体跟脚。好，那如果说只有出现在头。那就代表说它是三分之一的一个命中率。那如果说它头、身体跟脚都有那个主角出现的话，那当然它的价值性就会比较高。那听说还有更更悲情的，就是明明它主打的是所谓的那种名画联名系列，可是它身上印出的东西完全没有主角，所以那只熊就变成是莫莫名其妙的一只熊。那不过说真的，因为这种价值性，它越是艺术品的东西，越是因人而异嘛。你说？有些人会觉得说有这种主角的东西出现在上面，当然给他更高的尊重。但是也有人专门去收集这种没有主角的东西，因为他会觉得说这才特别啊。好，因为很多时候怎么讲，物以稀为贵嘛。当大家都知道说啊身上至少有一个主角的东西的话，那可能就很普通。但是那种完全没有，也可以当成是一种稀有物来去看待它。所以呢，最近就是在研究这些有的没的一些呃几率学上面的一些产物，觉得生活之中就是充斥着非常多的乐趣。那就在刚刚录音的过程之中，我儿子突然冲进来大叫：“我说你在干嘛？”他说：“他今天买的那个盲盒，因为他就很奇怪，他就特别喜欢去挑一些什么那种就是鸟系列的，什么啾啾鸟，然后一些什么乱七八糟鸟非真的这些鸟东西啦。<笑>”那他那时候在买的时候，我老婆就是警告他说：“哎、欸，你要知道这叫盲盒哦，你有可能不见得拿得到你想要的鸟哦。好，你看上面有九只，对不对？那你万一抽到的是那个比较你不喜欢的。”可能根本不是鸟的东西的话，那你可能就不要哭哦。那我小孩子说：“没问题，没问题，反正他就是要买那个呃鸟系列的那个鸟盲盒。”然后就在刚录音的时候，他开，他突然冲进来说：“爸爸，我开到隐藏版呢！”我想说隐藏版真的假的？因为那种东西，你大家都知道嘛，盲盒上面他一定会秀出来，应该会拿到的东西包括隐藏系列的东西。结果小孩子真的是所谓的新手运吧，或者小孩子天生的运气真的特别好，他真的就是抽到一只。我看到就是真的是那只隐藏版的鸟，所以你怎么讲呢？我觉得这东西是让人很开心的时候啦，那一直来，我们真的都很喜欢做一种几率性的尝试，就是因为我觉得人生很多时候就是要透过这种东西来去让自己增添一些乐趣啊。包括像我们以前自己在线上游戏世界去抽奖的时候，也是抱持着这样的心情。好，那当然今天跟老板去聊了更多他们那個一番赏的一些呃怎么讲故事吧。那我就觉得说哇。这真的会是一个未来可以值得投资的一个领域。那当然，另外一件事情是，嗯、呃，像我今天去的那家店啊，它的那个系列多到就是连那种我以前在网络上看到很喜欢的一些系列，包括像是《冰雪奇缘》的那个水晶球，诶，这边也还有。然后像是钢弹系列，然后钢弹和一代、二代跟最新的那个什么，好像是那个萨克吧，萨克系列，他们也都是还蛮充足的。所以在这边分享给大家，如果大家真的是。对于这种抽盲盒啊，或是收集公仔啊，或是说进入大人玩具的世界有兴趣的话，都欢迎到我们的戏子旁边的秀峰高中。好、哦，秀峰高中旁边有一间玩具店，然后大家可以去那看一看。其实我觉得他的店很好认啊，因为他门口就是用大的落地窗，然后让你看得到里面到底在干什么。然后老板放的东西其实蛮佛的啦。简单的说，库珀利克熊他是直接全新品放在那边，他不像有些店家他是会放那种就是。把库珀利克虫摆出来。好，那在玩具的世界里面，大家知道，你今天的东西会分成好几个等级。全新未拆封是一个价，拆出来检查是一个价，拆出来摆出来又是一个价。好，那当然，随着你让它接触到地面越多，就跟汽车一样，讲一落地它可能就会有差。当然，你说差会差很多嘛，其实也还好啦。哦，就比如说讲这个东西，你可能直接拿去卖，全新未拆封三千。好，那你可能拆减，好，可能变 2,900 啊，拆百可能变 2,700 或 2,600 大概就几百块的差异。但是我觉得我自己是属于拆百系列的，因为我觉得你买那种东西就是要摆出来炫啊，就算、是、摆出来给大家看啊。像我自己在办公室上面也摆了两只嘛，就是在我的办公桌上面也摆了两只这样的熊，因为我觉得就是好看，然后看到它心情就会不错。那再一次说，有的时候你就是让大家知道说，哎，你其实对于这种东西的一些研究啊，或者对于一些新潮事物的一些了解，你就是会有一些你自己的一些，嗯，怎么讲，独到的一个算是价值性吧。所以我个人会觉得，一直以来，哎，回首起来就发现说，好像自己在整个，嗯，自己的生活之中，哦，就是一直不断的去找一些新的东西来研究。那这东西当然也是，呃，非常感谢我之前有一个好朋友，哎，不算朋好朋友啦，因为我每次认识这一两年才认识的。那他之前当然就是一些大企业的高管啊，那他就是说，诶，他发现我有一个很奇妙的特质，就是我好像对于研究东西这件事情上还蛮有兴趣的，然后通常很喜欢会，或者说我很会把一些资讯做一些整理。那包括我最近老板给我一个 comment， 就是说，诶，我对于很多东西的 summary 的那个能力好像还真的还不错啊。那我只能是说，其实我本来就是属于那种社会大学教我的东西比较多，那只是在于是说。在这个过程里面，好，呃，我自己会想说，如果我今天整理出来东西要给别人，那怎么样能够让别人一开始就掌握重点？那真的有兴趣，我们再把他的时间抓过来去讲别的东西。我大概就一直都把握这样的原则。那这东西其实在我们以前的节目也跟大家分享过，就是说，当你现在做简报的时候，其实你就是要去把握一个重点，在你简报的重点上面让大家产生兴趣。那至于。有了兴趣之后，什么都好谈嘛。有了兴趣之后，你当然很多东西就变成是，哎，我可以把我的 appendix， 就是我的附录，再一一的帮你抓出来。也就是说，我们今天在跟很多人的沟通或是交流的时候，你不要奢望，或是你不要去很期待说，你今天一次把一百 percent 的东西全部炸出去。然后因为这东西炸出去，其实当大家没兴趣的时候，它就是零。然后那还不如说，你今天把东西聚焦在一些。可能可以打动他的一些所谓的 key factor 上面，或是像我们以前在外商做简报，一定都会写说什麼,么 bullet point 或是什么 outline， 就是一些大概你要知道的那些点先把这点给炸出去之后，让大家觉得有兴趣，那他既然就会花更多的时间跟你去做一些交谈。好，这东西不止在嗯沟通上面有用，好，其实在很多东西的一些思考上面。也就是让你自己尽量把你的目光先知道哪些东西是重点。那这东西需不需要时间训练？其实蛮需要的啦，因为呃，你就是要去习惯去做这种所谓的呃收集归纳，然后去挑重点。那强迫自己挑重点这个东西，本来就会需要一点点时间，或者是需要一点点经验的累积呃，那这东西它其实做真的有点反人性。为什么反人性？是因为我们人天生会害怕很多东西，如果你没有讲清楚，很多东西如果你没有讲够，你可能会被挑战或干嘛。但是，越是在时间有限或时间紧迫的现代，哦，或者如果你也想看看，你今天沟通的对象可能是老板，可能是高管，可能是一些时间本来就很紧迫的人的话，你当然就要想办法找到那个 punch 的点，然后一拳打下去，让他知道说：“哦，好 ，OK， 结论 ，OK， 好，这东西他是他要的。”那这东西当然就要反复的去问问自己，有的时候你就会问自己说，诶到底如果我监视他，哪个东西对我来讲是最为重要的？那我先从这个最为重要的东西开始往下讲，好，那这个东西当然自然就会让那个人产生更多的兴趣，好，因为毕竟我们很多时候其实在，在不管是职场上面啊，或者说你在跟别人沟通跟互动上面，你就是在去争取别人的时间嘛。好，那为什么他今天要把时间花在你这个东西上面？为什么他今天要花时间来跟你去聊这些东西？其实很多时候就是你要让他知道这个东西对他产生一些价值。那价值的源头，当然就是他有所需求嘛。那比如说他可能有一些问题，他希望从你这边得到解答，或是他有一些想法，希望从你这边得到一些更多不同的延伸的一些回馈，或是说有时候老板交办给你东西，他就想知道答案或知道进度。所以这种东西，它其实万事万物的道理都很像。那会有这样的社会大学教我的体会，是因为今天刚好我以前在研究所念书的时候的某一位教授、某一位老师刚好来我们公司参访。那他来的时候，我们老板就说：“哎、啊，你以前没修过他的课？”我说：“哎，抱歉，我没有，因为我以前真的不是那种非常乖的学生。”老实说，我那时候知道这个老师他的哎报告听说蛮硬的，蛮不好过的。简单说，就是我样花。三五个小时可能会电被电成跟狗一样，我可能要花三五十个小时才会通过他的那个报告上面的审阅。所以，便是说我有打听过这样这样的老师，我就没办法去花太多的心思去上那课。当然，他的课在我们以前正大气研所算是蛮有名的，因为他会带学生去日本参访。然、哦、除了去日本参访之外，也会带学生去泡汤，所以他算是一个对日本来说是一个很熟悉的老师啊。只是因为那时候我知道他的报告真的太难过了，所以我就想说，干脆不要让自己那么痛苦。那但是我们强强者如我老板他本来就是一个学霸等级的人物，他当然自然就会跟这种老师特别好。好像我老婆以前有修过他的课啦，所以总之来说，你大家就可以知道，说我以前其实对于我在念七言所的自己的定调，其实并不是一个非常爱啊、呃，在学术领域上面投入非常多时间的人。好，我老实说，我那时候心中或脑袋想的不外乎就是，哎，我怎么样去体验我的生活，我怎么样去玩魔兽。三国的那个呃 DOTA 游戏，或者说我怎么样去体验人生，或者是说我怎么样去赚钱，好、哦，因为那时候研究所的时候，好像如果有打工的机会，或是有些什么，嗯，那不叫实习吧，反正就是能够让自己的生活多少有一点收入的机会，我就会去尝试看看。所以对我来讲，我觉得既然是念了一个所谓的气研所或气管系或者这种商科领域的东西。当然，就是要想办法在商界的市场里面去徜徉嘛。那当然，如果能够更多去培养一些商业方面的一些知识跟历练，我觉得才會是更为重要的。那当然，回顾这十几年来的工作，嗯，怎么讲工作的这些时间好了，我只能说，为什么我说社会大学对我来讲影响蛮多的，就是因为我觉得很多东西就是在食物上面你被淬炼出来啊。啊，讲淬炼就是说，因为在嗯。橘子好了，那时候在橘子，基本上你每天大概工作十五六个小时，这种夸张的工作时间之下，其实就像是精诚时光屋一般，让你很快的能够去掌握到各式各样活动、各式各样压力、各式各样商业思维上面的一个呃实践嘛。然因为包括说，像我们那时候讲说什么定价，哪有个时间跟你玩一些什么定价策略有的没的？其实很多时候你是白天知道说你这个活动落赛了，你下午就要把一个另外一个活动的定价给定出去。所以当然你就会去做很多很、嗯、快速的反应跟反射，然后当然也是透过这些快速的反应，当然你就可以去累积到更多的经验嘛。好，因为说实在的，一些每个活动都是真金白银的去让我们很多协力厂商、协力单位去帮我们去完成执行跟一些就是我们需需要他们完成的事项嘛。那包括说这些所谓的真金白银，就是啊确确实实就是营收啊，它、啊、确确实实就是跟钱有关啊。那再來是真的就是一群玩家拿着钱捧着钱来去参与你的活动嘛，所以呃很早我们就是在做这些就是商业上面的一些操作嘛。那当然你可能有时候也会大处左眼嘛，小处左手。那大处左眼就是我们也会去想很多有关于策略面的东西啊，比如说年年年底左右或者在这时候 Q 三 Q 四的时间，你就开始要做明年度的一些策略布局上面的一些呃。怎么讲？规划或是他们怎么策略会议的一些呃报告嘛？那你就是要让大家知道说，哎，你今年的状况怎么样啊？温故然后再来执行嘛？那明年要干什么样的事情啊？然后明年的主要重点是什么啊？主轴会是什么啊？然后你对明年的展望是什么啊？反正这种东西就是每年一直年复一日的在循环。那久了久了，你当然就知道说，哦，你可能先从大处去想整个策略面的东西，然后再来是实际到了要去执行，然、哦、后要去做一些就是实际上把它落地的时候。那你当然就会有更多落地方面的，不管是企划啦、计划啦、推广啦，或者说一些执行面的设定啦、啊，然后测试啊等等等，它就是相辅相成的，充斥在你每天的生活跟工作之中。所以，呃，我自己觉得社会大学对我来讲，其实真的是帮助很多啦。我所谓社会大学，并不是说你让我下班去上的那种所谓的就是学分班或干嘛。我讲社会大学，就是实际上在职场上面，实际上在商场上面给我的这些，嗯，学习跟呃。砥力吧，啊、哦，所以让你自己知道说，哦，你怎么样去培养自己，对于很多，嗯，工作上面能够帮你自己口袋赚进真金白银收入的一些机会点，跟怎么样去让大家更知道说，哎、欸，你的价值所在，好、哦，因为如果我们把自己也当成是一个商品在看待的时候，你就要知道你怎么样去提升你自己这个商品的价值嘛。那今天，呃，他用一些就是，好、哦，可能你可以去实践的一些做法，哈、哦，包括说你要把握每一次。能够展现自己的机会，那当然不是说你今天强拉着别人一直在看你的表现，或是说啊明明是别人功劳，你把它抢过来当成自己的，那个东西都不是自己的。只要一旦不是你自己弄的东西，其实真的都不是你自己的，而且日久见人心，一定会被发现。所以反而是说，所谓把握每一次打击的机会，就是好小到你可能每一次跟你的主管在报告东西的时候，能不能让他清楚地知道你到底在干什么东西。那能不能清楚地完成他所交办的东西？能不能清楚地去达成你们今天所需要谈好的目标？好，或者说你在每次沟通的时候，能不能让大家很用最短的时间之内去掌握到你所想要掌握的东西？诸如此类的，其实他都会无形之中在你的职业之路上面给你很多的助力。那当然，其他更大的场合就不要说了嘛，比如说你今天有机会在总经理面前报告。有机会在董事长面前报告，有机会在很多的长官面前报告，或是有机会去担任很多大型专案的负责人，然后去把这个大型专案去作做一个，不管是进度的追踪、成果的发表，哦、等等等，它其实让然都会是一个所谓的上场打击的机会啊、哦。那如果说你能够把握每次的打击，提升自己的打击率，或是维持自己的打击率，可能在磨定的程度之上，那久而久之，自然你都不用去跟别人讲，别人也知道你是一个认认真打的一个球员嘛。所以我觉得有时候职场上很多道理都还蛮类似的。好，那今天真的是非常开心啦，就是说在我们录音之前有机会先去买了一些盲盒啊，我自己买的还没有开啊，我买的是那个 Molly 的原创系列，就是他本来那只两眼空洞的小小屁孩嘛，反正他就是一个。它的原文本本系列就不是联名的哦，那我也蛮期待看料里面会开出什么样的东西。但是至少刚才我老婆跟我小孩开的东西，他们都很满意。那这样子至少我的任务也达成了，我也觉得不错。那当然生活之中本来就要帮自己找很多的一些乐子嘛，对不对？那比如说一些好东西就是要呃，当然勇于去尝试之外，那有时候花点小钱啊，你说今天买那些盲盒三个买起来一千一，其实也没有想象中的那么高，但是。彼此换到的欢乐无价，是吧？那再是现在通膨的情况之下，一千一已经不等于以前的一千一了嘛？所以其实我觉得有时候说实在不用过于去计较，或者把自己的眼光只放在那些数字上面。好，那当然有些东西以后我们想到再去跟大家做一些分享。那转眼之间，今天又是一个呃这个礼拜的第一集好，礼拜一我不打算当成是第一集，是上礼拜还债的那今天是这个礼拜的第一集。那一样，没有新的听众留言，非常像我们平常录音结尾的节奏。那只是说，今天真的是在这样子一个比较嗯愉悦的心情，跟大家分享一些自己生命之中遇到的一些好东西。那当然，也还是希望鼓励大家啦，就是说，你能够透过你在职场上面，透过你在这个社会上面所学到的东西，来去不断的让自己能够往嗯自己更期待的方向去迈进。那当然，我觉得会是一个相对来说对自己，或对每个人来说都会很有帮助的一件事情。好，那对没有太多东西要讲，我们这边是电玩店，我电长迪恩，我们就持续保持联络喽，拜拜。Thank、you